1: Hype is back, le podcast de la rédac de Basket USA est de retour, on est là de toute façon toutes les semaines, je vais arrêter de dire qu'on est de retour, on sera là chaque milieu de semaine pour vous compter, vous parler de NBA, analyser aussi les performances et les contre-performances de, de, des stars sur le parquet, et des français également, on va, on va accueillir pour lancer ce nouvel opus les Lions qui sont encore avec moi dans l'arène, et on va, on va donner la main à mélo tiens. mélo qui, qui a suivi un match bouillant euh, cette nuit, en tout cas au moment où on enregistre, et qui va pouvoir nous parler de tout ça. Comment il va, mélo
0: Eh ben écoute, ça va bien. J'ai euh, vraiment kiffé le match d'hier. J'ai l'impression que c'était les playoffs en, en, en novembre, mmh. euh, vu que c'était le 30 novembre hier pour nous aux états unis avec une intensité assez dingue, et les deux défenses qui ont, qui ont pris le dessus. Donc c'était euh, très intéressant. Et on espère, je ne sais pas si on a des nouvelles de David Booker, mais j'espère que sa blessure n'a pas, pas l'éloigner des terrains pendant trop longtemps.
1: Oui, oui. pièce essentielle, David Booker, de cette équipe des Suns euh, au parcours. Euh, surprenant, on va peut-être se poser la question de savoir si c'est vraiment surprenant ce que font les Suns depuis quelques semaines, avec, euh, avec Angelo. Angelo est là aussi pour parler de tout ça. Comment va
2: Écoute, toujours euh, heureux de retrouver mon, mon supply bro et... Euh... Et le troisième, l'urin que tu vas, tu vas présenter dans une petite seconde. Content d'être là live j'espère que tu vas bien parce que tu, tu nous demandes toujours comment nous on va, mais comment toi tu vas.
1: Écoute, ça va, moi tant que je vous, je vous ai pardon, avec moi pour parler de NBA, ça rehausse mes journées. Merci de, de le demander. Euh, Antoine, Antoine est fatigué. Antoine sillonne les états unis à la rencontre d'un Français de 2m15, 16, 17 ou 18, Rudy Gobert. On espère que tu vas bien Antoine et que Rudy va bien d'ailleurs.
3: Ouais ben bah écoute, euh, ça va ça va, j'ai un peu fatigué là, je, je te le disais juste avant le pod, euh, j'ai plein d'avions de,
1: de nuit. Euh, mais euh, bon écoute, ça roule et Rudy va bien aussi, donc euh, tout roule. Ça c'est parti, let's go pour euh, les news de la semaine. Turn of the NBA.
0: Beyond the arc is oh. wow.
1: That one right there made me the greatest player of all time. Yeah. Yeah. Le fameux damn, si à... Angelo, on va, euh, on va réintroduire une formule qu'on avait, euh, qu'on avait un petit peu lancée il y a quelques semaines. Les news, on va essayer de parcourir un petit peu ce qui s'est passé euh, toute cette semaine. En NBA, euh, messieurs, euh, je vous donne l'info qu'on euh, a bien sûr collecté ensemble. Vous me donnez vos avis et on enchaîne. On va commencer par Angelo. Autour de DeMarcus Cousins, Angelo du côté des Bucks, euh, DeMarcus qu'on n'avait pas vu hein, de, depuis longtemps sur, sur les parquets, contrat, euh, mm -hmm. oui. Pardon
2: non, non, je disais. Mm -hmm, je validais ce que tu disais. Oui, ok. Salaire
1: mm -hmm. minimum pour euh, Demarcus Cousins. C'était un joueur qui signait encore euh, des contrats à plusieurs millions de dollars il y a quelques saisons. Euh, Qu'attendent Demarcus Angelo au Bucks Écoute, euh,
2: par rapport à sa venue au Bucks, il n'y a pas grand-chose dont en... il voilà, est question. On ne va pas attendre grand-chose de lui. La seule chose qu'on es qu puisse espérer, c'est qu'il soit enfin en bonne santé et qu'il puisse rester loin des des soucis, qui trouve un rôle où euh, il a un impact sur des minutes limitées. Euh, c'est très difficile de se situer par rapport à, à Demarcus parce que c'est un joueur que j'affectionne, c'est un joueur qui a un vrai talent, mais on, on peut discuter de son cas comme on va discuter de celui de Kemba Walker, mais à un moment donné, quand le corps ne suit pas, bah, c'est très compliqué de, bah là, de, de se stabiliser, de, de maintenir la confiance des franchises en soi. et donc. Euh, Marcus, bah c'est le gros point d'interrogation mais ça ne coûte rien au box de l'amener salaire minimum, ça se passe pas bien de toute façon c'est salaire minimum, ça se passe bien c'est bonus
1: De Marcus qui est passé du côté de Sacramento hein, en, lors de ses plus belles années aux Warriors aussi également euh, on l'a vu aux Lakers, on l'a vu aux Rockets De Marcus, donc euh, quasiment un journeyman hein, ça, ça fait un peu bizarre de parler de, de Marcus comme ça, deuxième news messieurs John Wall, je me tourne de, du côté de du côté d'Antoine, hein, qui l'a vu euh, peut-être jouer du côté de Washington euh, en son temps, euh, John Wall, euh, meneur des euh, Houston Rockets, que l'on a peu vu sur le terrain. Et il n'a pas souhaité euh, s'impliquer dans un rôle de reconstruction et de remplaçant euh, cette saison. Il euh, y a eu des bruits autour d'un éventuel retour et ce serait rapproché de ses dirigeants pour voir euh, s'il était, enfin, euh, si les dirigeants souhaitaient de nouveau le réintégrer dans cette rotation. A priori. C'est compliqué. De... John Wall pardon, veut jouer et veut avoir des, des minutes importantes. C'est n'est pas ce qu'on lui propose. Euh, où est-ce qu'on en est dans cette affaire Mais surtout, Antoine, est-ce qu'on euh, aura l'opportunité de revoir John Wall sur le, sur le terrain cette saison
3: Alors, Je ne sais pas si va si le revoir. Hein. Ça va dépendre un petit peu de comment euh, il s'accorde avec euh, les Rockets euh, et autres. Mais euh, bon, ça serait quand même bien, quoi. Euh, déjà parce qu'on veut savoir comment il va, euh, comment il peut jouer, ça reste un, un talent euh, assez unique. Euh, donc bon, euh, là on est un peu dans un entre-deux, on ne sait pas trop vers...
2: Antoine, qu'en quel... qu est-il des rumeurs avec euh, un trade potentiel Kamba euh, 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 Walker et, et, et John et... Walk tu, tu, Toi, tu y crois Tu penses que c'est juste une rumeur euh, new-yorkaise C'est quoi le délire
3: de bah, toute façon, tu auras toujours des rumeurs euh, autour de New York. quoi Je veux dire, euh, s'il n'y a pas un mois où il y a une rumeur autour des Knicks, euh, c'est pas drôle. Quoi. Donc, <rire> forcément, tu auras des rumeurs. Après, à quel point c'est sérieux ou pas, euh, je vois pas. Je pense pas qu'en plus ce soit la solution euh, du tout pour les Knicks. Ce n'est pas du tout vers euh, ce genre de profil de joueur euh, que se tournerait Tibbs euh, pour, un, euh, pour ce qu'ils ont besoin en ce moment. Donc, il euh, y a l'argent aussi, euh, comme euh, fait Melvin avec, euh, en plissant ses doigts. Mais euh, non, non, c'est sûr que. Euh, Enfin, moi, ça me paraît pas plausible, mais bon, euh, voilà. C'est sûr qu'il y aura toujours des rumeurs autour de ça. Par contre, euh, non, franchement, c'est un vrai sujet intéressant de savoir si on reverra euh, John Wall ou pas quand
1: même. À à suivre. Continuer avec les news. Ça se passe du côté de Denver. Michael Porter Jr opéré du dos out-season, euh, l'intérieur, on va dire, le, le, le poste 3-4 euh, de Denver Nuggets, un hein, 2,8 m, 99 kg, euh, drafté 14ème en 2018, hein, on se souvient euh, que ses soucis de santé euh, l'avaient fait reculer à la draft, il avait prouvé euh, qu'il pouvait jouer notamment dans la bulle euh, des minutes importantes pour Denver, euh, Mello euh, pas bon signe pour Michael Porter Jr. out-season, est-ce qu'on peut s'inquiéter euh, pour le reste de sa carrière
0: euh, oui parce que si on se rappelle bien il avait déjà raté une saison entière de bah, sa, saison, sa deuxième année je crois à, à Missouri à cause d'une blessure au dos. Il avait raté sa, son année rookie euh, à cause d'une blessure au dos pareil également. Donc là il me semble que c'est la trois, deuxième ou troisième opération au dos maintenant. Oui. Donc c'est ça commence à faire à faire beaucoup. Euh, en espérant que bah, qu'on va le retrouver qu'on va le retrouver sur les terrains à, à, à son niveau parce qu'il avait vraiment montré des, des belles promesses dans la bulle comme tu l'as dit la saison dernière après la, la blessure de, de Jamal Murray cette mmh. saison il était un peu en dents de mais a priori là il jouait blessé donc euh, donc gros coup dur pour lui coup dur aussi pour Denver parce qu'ils l'ont ils l'ont On avec un contrat quasiment garanti euh, sans euh, si je ne me trompe pas sans... Euh, sans clause de nombre de matchs joués un peu comme à la, comme à la NBA par exemple ouais. donc c'est quand même un gros coup dur pour une équipe qui a déjà, déjà mal morté sur le flanc, qui se retrouve maintenant avec Sam Michael Porter Junior, qui a eu Jokic qui a raté quelques matchs là Austin Rivers est, dans, est rentré euh, dans le Health and Safety Protocol donc c'est vraiment une année un peu noire pour les, pour les Nuggets malheureusement
1: Autre news sans Ça, Oui vas-y Antoine vas-y, vas rapidement Ouais, ça rappelle un petit peu ce qui s'était
3: passé au, au Blazers là au, au milieu fin des années 2000 où les, les blessures s'enchaînaient. Euh, on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose de pourri dans l'eau euh, du côté du Colorado. <rire> alors que normalement, euh, je c'est les meilleures sources. Mais bref, euh, ouais, ça fait un, ça fait un peu dommage pour les, pour les Nuggets. J'avoue que là, euh, c'est quand même partie des équipes excitantes. Il y a le MVP Jokic et C'est franchement une perte, je
1: trouve. Du côté des Lakers, messieurs. Certains King, James... Euh, qui fait videur de salle. Vous avez vu aussi ces, ces images Où il s'occupe de tout LeBron euh, voilà, Quand il y a les spectateurs Qui euh, n'ont pas la bonne attitude On ne reste pas euh, en court side euh, Mais c'est pas ça dont, dont on va parler LeBron James euh, placé à l'isolement Devra rater plus de 10 jours de compétition euh, Touché par euh, le Covid LeBron James euh, pourtant vacciné euh, Une Petite euh, petite réaction Messieurs sur cette, cette nouvelle Déjà euh, on espère que euh, que le joueur Se portera bien et qu'il qu reviendra Très vite sur le terrain. On l'a vu, une l'équipe des de, de Lakers sans LeBron ces dernières semaines, c'est pas fameux. Une équipe qui doit se chercher avec un LeBron sur le terrain. Est-ce que ça retarde un peu le, le développement en fait, de cette équipe sur le plan collectif C'est une question collégiale que je vous pose, messieurs. On, on fait vite comme ça après, après on avance. Est-ce que l'absence de LeBron est de nouveau un coup dur pour le développement, euh, je l'ai dit, collectif des Lakers
0: Oui, bah oui, c'est une équipe pareille. On parlait des Nuggets, mais les Lakers n'ont pas été épargnés aussi avec les, les blessures et maintenant avec le avec le Covid. Donc, euh, on sait qu'ils sont, euh, ils sont, ils sont à 11 victoires, 11 défaites, il me semble, euh, avec un calendrier qui était quand même assez aisé. Là, ils vont avoir un calendrier. Alors, les prochains matchs devraient, ça devrait aller, mais après, ils vont avoir le calendrier le plus compliqué de la Ligue jusqu'à la fin de la donc, ne pas avoir ce, 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 ce temps en saison régulière pour pouvoir bosser ses automatismes euh, peut s'avérer bah, décisif. Euh, et ça fait du temps, euh, du temps à perdre que, les, que malheureusement les Leckers n'ont pas. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est pas. Euh, les, les mauvaises nouvelles continuent pour les pour Lakers malheureusement.
1: Garde à main, euh, Mélo. Euh, tu as une news à, à nous annoncer concernant euh, Miami, je crois. Des, des sanctions sont tombées, des deuxièmes tours de draft devraient euh, peut-être leur passer sous le nez.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, y avait une, la NBA faisait une, une enquête euh, sur par rapport à la, à la free agency de cet été et est-ce que le Heat, mais aussi les, euh, les Chicago Bulls avaient euh, négocié avec euh, Lonzo Ball pour les Bulls et Kyle Laurie pour Miami en amont du début de la free agency. Et il euh, y a eu donc, quatre mois d'enquête et l'enquête... À trouver que les deux, les deux franchises étaient coupables de euh, communication avec les deux joueurs en amont. Euh, et donc, du coup, les sanctions, c'est chaque équipe va perdre leur prochain tour, leur, leur prochain second tour de draft. Euh, ouais. Donc, bon, voilà, c'est quand, quand même à noter. On sait que c'est quand même, qu il y a beaucoup de joueurs et de franchises qui parlent un peu euh, avant, les, euh, avant le début de la franchise. C'est souvent d'ailleurs la raison pour laquelle à minuit, on a les. Les, euh, les deals qui commencent à tomber alors que logiquement la Fred a été ouverte que pendant une minute. Euh, donc voilà.
1: Bon, ben bah voilà, la NBA qui sanctionne effectivement quand on sort un petit peu les sentiers battus, c'est euh, bah sanctionné par, par la ligue, tout simplement. Mais si on a fait le tour des news, euh, je vous propose de entrer dans le cœur de notre podcast. Deux gros sujets, j'ai pas présenté le programme, aujourd'hui on va parler des Knicks et de Kemba Walker, où en sont les Knicks et, euh, et pourquoi Kemba n'est plus euh, un joueur aussi dominant et, et surtout sorti de la rotation par son coach Tom Thibodeau. On n'a pas fait la moitié de la saison que les sanctions déjà tombent. Antoine est là déjà pour nous, pour nous parler de tout ça et puis on aura aussi euh, bah, un débrief. Débrief du fameux match de ce début de saison. Les Suns étaient opposés aux Warriors dans la suprématie de l'Ouest. Petit jingle et on va du côté de New York. Go hey. well, you, know what. you know what Kemba Walker n'est plus dans la rotation des Knicks. On va aller sur cet angle-là. Mais avant, avec Antoine, je voudrais qu'on se pose la question de savoir où en sont les Knicks après un début de saison qui laissait penser que ça pouvait être une belle, belle saison pour les Knicks On ne dit pas que ça ne va, va pas fort, mais le bilan aujourd'hui est équilibré. À 52% de victoire, 11 victoires, 10 défaites. En conférence, c'est déséquilibré, c'est 8-9. Et en division, c'est 3-2, division Atlantique et la conférence Est. Bien sûr, euh, dernier match en tête est une défaite, un derby, euh, puisqu'ils euh, étaient opposés au au Nets de Brooklyn, 2, 2 points, 110 à 112, la défaite, donc c'est quand même très court. Euh, Antoine, ton impression déjà sur le, sur le, projet, euh, le projet Knicks, euh, avec euh, Leon Rose et maintenant euh, uh, Thibaudot à, à la tête, on pense que c'est un projet qui a euh, tout pour se stabiliser, surtout se développer. Comment toi tu vois ce début de saison euh, des Knicks, euh, on se souvient du premier match réussi et, et, et les autres peut-être un petit peu moins
3: bah écoute, euh, c'est une équipe qui donc a, a surpris l'an dernier, puisqu'on finit quatrième à l'Est alors que euh, pas tout le monde les voyait ne serait-ce qu'en playoff. Et donc du coup euh, cette année c'était l'idée de déjà au moins confirmer, euh, voire même se renforcer, puisque le reste de la conférence se renforçait aussi. Donc on fait venir Kemba Walker et Evan Fournier parce que euh, bah en attaque c'est beaucoup trop.. Euh, euh, unilatéral on va dire c'est on, on passe la balle à Julius et, et il se débrouille euh, et puis il euh, y avait des choses assez simples mais bon ça tournait quand même beaucoup autour de lui donc euh, l'année d'avant donc ouais. il fallait que cette année y ait, y ait, ça change, qu'il y ait du shoot que ça puisse aller vite et qu'il y ait du pick and roll donc aller vite, bon on les fait courir euh, que ça shoot, il y a du Evan Fournier et euh, faire du pick and roll bah, du Kemba Walker. Sauf que la partie Kemba Walker euh, fait que le jeu est trop stagnant, C'est pas que sa faute à lui, il hein, y a, y a d'autres choses autour de ça. Euh, on en a parlé d'ailleurs il euh, y a deux semaines. Mm -hmm. Mais euh, du coup, euh, bah voilà quoi. il fallait trouver un moyen de check things up, d'un peu faire bouger les lignes. Et donc du coup, euh, bah, la Kemba, c'est celui qui en paye un petit peu le prix. Euh, on a l'impression que, que Walker, de toute façon, n'arrivait pas vraiment à s'exprimer non plus. Euh, il porte un petit peu bien son nom, on va dire, en ce moment, parce qu'il a un peu du mal à courir vraiment, ou en tout cas à faire courir l'init. Ouais. Donc, euh, ouais, ça marchait pas malgré... donc. Euh,
1: T'es surp surpris, surpris, oui. surpris que la décision euh, ouais. soit orientée vers Kemba et qu'elle soit prise euh, à, à 21 matchs euh, du, après le début de la saison il fallait faire quelque chose, de
3: toute façon, là, ça devient trop risqué. Euh, ils sont à peu près à l'équilibre, euh, on ne voit pas trop où, où est-ce que ça va non, non plus, même s'il y avait du mieux. Mm -hmm. euh, à un moment, euh, bon, la, en fait, les joueurs du banc, la second unit, euh, joue bien. Par contre, les, les, les starters, ça ne marchait pas. Donc, il euh, y avait eu du mieux, un petit peu, mais euh, souvent, Kenba faisait pas partie du mieux. Donc du coup, euh, pour l'instant, il est complètement mis de, de côté. Ouais. Et c'est Alec Burks, qui normalement sort du banc, qui du coup va se retrouver dans, dans Starting Five. Euh, donc on va voir ce que ça donne. Maintenant, je ne sais pas si Alec Burks est un joueur qui est assez constant pour que ce soit une solution sur le long terme. Mais en tout cas, là, euh, il fallait commencer un petit peu à, à changer les choses. Euh, ils ont gagné contre Atlanta, euh, donc ce qui était quand même pas mal du tout. Oui. Euh, à Atlanta d'ailleurs. Euh, ont... C'était par rapport à l'historique où c'est les Hawks qui les avaient sortis au premier tour. Ouais. Euh, ensuite il euh, y avait euh, le... donc ce derby hier soir contre les Nets, on va pas dire à Brooklyn dans leur salle, puisque il y avait plus de fans des Knicks. Mais bon euh, c'était euh, quand même une rencontre un peu euh, importante ouais. pour, pour eux. Ouais. Et du coup, euh, bah là, euh, ils ont perdu de deux points, mais il y a pas mal de contestations par rapport à l'arbitrage, puisque les Knicks ont eu 12 fautes, les Nets ont eu 25, que Julius Randle a fait une action où euh, il aurait pu y avoir faute, mais euh, ça n'a pas été sifflé, les, les arbitres ont eu une justification un petit peu bancale selon les Knicks, euh, Thibodeau est assez conférence de presse qu'on n'était pas vraiment une, il est rentré, il a gueulé, il est reparti. Euh, donc voilà, quoi, c'était euh, ambiance, mais.. Euh en fait, ce que c'est vraiment frustrant dans la franchise, c'est qu'ils savent qu'il y a du potentiel pour que cette
1: équipe joue bien.
0: Oui.
3: Mais euh, là, euh, ce n'est pas le cas. Mais est-ce qu'ils est ne qu semblent euh,
1: pas, pas, pas un peu impatients Et après, je donnerai aussi la main à Angelo, qui avait sûrement une question pour toi. Mais je regarde un peu le début de saison. Il y a quand même victoire, euh, premier match de la saison contre Boston. Ensuite, ils enchaînent à Orlando. Je regarde des grosses victoires. Hein. Il y a Philadelphie le 27 octobre. <rire> Il y a... en fait il joue bien au début et oui. c'est après que ça se complique ouais. il y a Milwaukee et... quand même euh, le 6 novembre donc il y a quand même des belles victoires est-ce que tu vois il fallait euh, après une période un peu effectivement difficile euh, la, fin, la fin novembre est-ce qu'il fallait vraiment tu vois changer quelque chose quoi
0: Milwaukee sans Middleton et sans, euh, sans Brooke Lopez et sans jean ouais, aussi.
3: Quand, quand tout le monde tapait Milwaukee en plus mais euh, non mais c'est surtout qu'en fait quand tu les vois jouer ça joue mal quoi. donc si ça joue mal tu okay. peux pas continuer comme ça, c'est okay. trop. Y a pas qu'une un, qu question de bilan, victoire, défaite. Surtout qu'ils ont parmi les calendriers les plus faciles de la ligue, hein, comme toutes les grosses franchises, parce que la NBA favorise toujours les grosses franchises en début de calendrier mm -hmm. de saison, c'est toujours comme. Euh, et donc du coup, euh, bah ouais, euh, c'était euh, pas possible. Tu pouvais pas continuer avec un un starting five qui donc un 5 de majeur oui. qui qui qui, qui ne performait pas quoi qui, qui vraiment jouait mal donc euh, il fallait... non mais
2: Antoine Antoine tu, tu, tu dis que c'est Kemba qui en fait un peu les frais avec le début de saison un peu qu'un de, du de, des starters ensemble euh, a un peu coûté on va dire coûter sa place mais pour moi, ce n'est pas qu'il fait les frais, frais d'un mauvais début de saison ou d'un début de saison poussif ou autre. C'est qu'il y a aussi voilà, toute euh, une analyse statistique qui est quand même appuyée de manière assez, assez spectaculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une nuance quand il est sur le terrain, l'impact qui se passe. Ah non
3: Le minus, c'était 111 ou un truc comme ça. Putain, exactement.
2: Tu vois, c'est qu'à ouais. un moment donné, ce n'est pas, pas que je suis défenseur des analytics. Hein, il y a plein de choses, il y a plein d'intangibles dans le basket qui ne sont pas traduits dans les stats. Mais par contre, à un moment donné, quand tu vois Kemba, c'est l'ombre de lui-même. C'était déjà un processus qui avait été entamé une fois que ses genoux ont été touchés. Il a du mal à retrouver. Du côté de Boston, retrouver. notamment, on
1: l'avait vu un peu en difficulté assez ouais. vite. Ouais.
2: En, fait, en fait, le souci, c'est qu'il a perdu beaucoup de poids pour soulager ses genoux. Mais en perdant du poids, il perd beaucoup en tonus, il perd en densité physique en défense, il perd en... En, en capacité d'encaisser les impacts pour la, pour la finition quand il rentre dans la raquette. Donc, toute cette efficacité qui faisait de lui un joueur All-Star à une certaine époque, pour pouvoir essayer de rester un minimum en bonne santé, et ça lui a retiré beaucoup de choses. Et donc, euh, quand encore à l'intérieur, quand on voit Tim Duncan, qui euh, à l'époque des Spurs avait vraiment, au fur et à mesure de sa carrière, fondu. On voyait que c'était volontaire de sa part d'avoir le, de de, le moins de charge pondérale pour mmh. pouvoir prolonger sa carrière le plus possible. Quand tu es un extérieur, tu as un double tranchant. Parce que surtout en NBA où tu joues face à des arrières d'une densité physique assez incroyable, où maintenant en plus en NBA ils, ont, ils sont plus permissibles défensivement cette saison, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et donc statistiquement, ça a fait un, un trou abyssal dans lequel... Bah, on est obligé à un moment donné de sanctionner. Et tu sais, le coach, le staff, ça va être très simple. C'est leur tête ou celle de Kemba. Et comme Kemba a des chiffres qui légitimement les justifient dans ce choix-là, c'était euh, comment dire euh, euh, pas inexorable, mais euh, inéluctable. C'était inéluctable. Est-ce
1: que Angelo, est-ce que euh, on va on va aller sur Kemba et je voudrais aussi entendre Melo euh, sur le cas Kemba Walker. Est-ce que c'est un problème de profil, ou un problème de performance Est-ce qu'on s'est trompé déjà dans le profil du, de de Kemba et dans le recrutement donc d'un joueur, on va dire quand même un peu un peu combo, hein, pas vraiment pas vraiment organisateur distributeur. Encore une fois, ça peut se discuter ouais. ensemble. Hein. Est-ce que c'est ça ou est-ce que finalement on avait le bon le bon joueur, mais mais il est plus en mesure de d'être ce qu'il a été il y a encore quatre cinq saisons quand on l'a vu du côté de Charlotte notamment quoi.
2: Bah, tu sais, on en avait déjà discuté. Pour moi, ça n'a jamais été un bon fit par rapport au profil d'équipe. Euh, t'as plus, tu vois, un Lanzo Ball aurait été beaucoup plus, beaucoup plus prometteur. Quand tu vois un, un Derrick Rose, par exemple, Derrick Rose qui maintenant euh, utilise vraiment ce, ses qualités techniques, son QI, son expérience, et il a retrouvé en plus une sorte de seconde jeunesse. Tu le vois faire des finitions spectaculaires. Il est, il est explosif dans, dans les prises d'intervalle. Et, euh, le, le jeu va beaucoup mieux. Alors avant que Burks maintenant passe à la main en titulaire mais quand, était Ke quand Kemba était laissé sur le côté et qu'on laissait Derrick Rose jouer les choses allaient beaucoup mieux pour les Knicks pour moi le profil n'était pas bon on a vu que du côté de Boston c'était un peu bizarre quand il y avait Jalen Brown et Tatum avec Kemba parce qu'il y a les tiki shots à donner il y, y a le jeu à développer, il y a de la passe à trouver et ils sont assez stéréotypés pour l'instant les Knicks quand Kemba est sur le terrain parce que euh, tu vois, j'ai regardé hein, au moins 3 ou 4 matchs des sur Knicks sur le dernier mois, mm -hmm. et tu te retrouves souvent avec Kemba qui essaye de trouver du rythme et qui euh, arrive en première intention, joue le pic, euh, dégaine assez rapidement, et il prend les tirs qu'il doit prendre et qu'il prend d'habitude, mais comme la performance n'y est pas, le profil devient le problème.
1: Melo! Euh, ton avis sur le cas Kemba et euh, Linux aussi, plus généralement, si bien sûr euh, t'en as un Moi, je, je, je suis un peu étonné euh, d'entendre que c'est Alec Burke que tu as vu hein, du côté de, de, de San Francisco, euh, remplacé euh, numériquement, euh, même si peut-être que ça jouera différemment, bien sûr, mais remplacer euh, numériquement euh, Kemba, est-ce que c'était pas aussi le moment de... Voilà, donc redonner des responsabilités à Derrick Rose ancien MVP euh, 2011 avec Chicago ou alors de, de lancer euh, Emmanuel Quickley, le, le jeune euh, pétillant là, au flotteur euh, ressemblant à Tony Parker Est-ce que c'était pas ça un peu l'idée bah,
0: voilà. le... C'est vrai que moi je suis assez surpris de voir sans euh, en... avec Burks pardon meneur titulaire vu que c'est pas un meneur c'est un deux qui est scoreur... <coughs> pardon, scoreur avant tout donc euh... Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça bizarre de voir sur le match d'hier qu'Alec Burke finit avec le plus de tirs de l'équipe avec 21 tirs, par exemple. Oh. Alors qu'on a un Evans qui doit être à genre une dizaine. Donc Pour moi, c'est bizarre. Après, je comprends que peut-être que Thibodeau veut garder Rose sur le banc parce que le banc a marché, marche bien et qu'il veut pas... Il veut pas euh, casser cette euh, cette dynamique, mmh. mais moi, que physiquement, il
2: ça... essaye de le protéger aussi, euh, Mélon
0: Aussi, ouais ouais, ouais, ouais. Mais je trouve ça, je trouve ça quand même bizarre, et je pense pas que Burke soit la soit la solution euh, au poste de au poste de meneur. Après,
2: non, clairement pas. J'ai
0: un peu du mal avec le. C'est la faute de Kemba. Je veux dire, tu prenais l'exemple de Boston. Euh, on voit que Boston, les problèmes avec Jalen Brown et Jalen, Jalen Tatum, ils sont toujours là, et Kemba, il est plus là. Hein. Donc, euh, donc, je pense pas que ce soit que de sa faute. Après, tu parlais de Lonzo Ball, oui, sauf que ce n'est pas, pas le même budget. Hein. Euh, Lonzo, ah, non, il, a, non, 10, mais il mais a 18 millions la saison. Euh, Kemba, non, il a 8. de la faute
2: de Kemba. Non, 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 pas non dit mais je dit que c'était de
0: la faute de Kemba. Hein. Au niveau du feat, c'était normal.
2: C'était normal pour regarder. Que... Angelo, tu... Ces... tu
0: disais
1: que. Ah. La, la, la range de prix. Voilà, exactement. Si tu prends. Oui, oui, non. Tu ne pouvais
2: pas aller chercher un. Non, non, mais je comprends. Après, Kemba, il y avait le côté. On prend un local, un mec qui. Oui. qui aime la région, tu vois, un mec qui, qui a cette identité-là. Pas de souci. Moi, ce que je disais simplement, c'est que c'était normal qu'il soit écarté. Sa production statistique et, et ses performances euh, obligeaient, si tu veux, le staff à le mettre de côté. Maintenant, euh, le profil n'était pas idéal, mais je n'ai pas, pas, on va dire, condamné Kemba pour le joueur qu'il est. Et je ne condamne pas non plus les... Restrictions financières qui influencent aussi le recrutement. Tu vois C'était plus dans le fait d'identifier le pourquoi du comment il a été mis de côté et de dire qu'il y a une réelle légitimité, même une très, il y a une vraie logique dans cette action-là. Et que, au-delà au, au de payer les, les pots cassés, entre guillemets, comme, euh, comme euh, le présentait un peu Antoine, même si ce n'était pas ce qu'il voulait dire euh, parfaitement, mais c'était plus dans cette idée de dire ce n'est pas qu'il paye les pots cassés, c'est déjà qu'il n'avait pas le profil idéal. Et en plus, maintenant qu'il n'est pas bon et que statistiquement, c'est abyssal voilà pourquoi. C'était plus cette analyse là que de dire que c'est de ouais. sa faute, parce que on était le premier à dire que euh, on n'utilise suffi pas suffisamment bien Ivan, que le ball bouge pas suffisamment, que c'est tout le monde veut scorer. On en a parlé la semaine dernière, hein. donc euh, justement au-delà de Kemba, on est ouais, d'accord. De... je me rappelle, je me, rap...
0: je me rappelle quand même d'un Kemba à Boston avant les playoffs qui était dans le collectif, qui faisait des passes, qui cherchait pas à scorer en première intention. Donc moi la question c'est est-ce que il y a pas aussi une part de responsabilité sur sur le staff de pouvoir utiliser Kemba et je parle que en attaque parce que défensivement c'est un, un autre débat euh, donc moi c'est la question mal, de l'utilisation que du idée.
1: joueur c'est ça qui te pose question toi bah,
0: peut-être et juste du système du système employé pour pouvoir mettre en, mettre euh, mettre les, les, les fabriquer les, les joueurs que ce soit Kemba que ce soit Evan que ce soit Gustrandol, etc. Alors,
1: Antoine, est-ce qu'il peut répondre à ça Moi, là, Parce que tu, que tu là, tu là, les vois souvent, Antoine. Est-ce que tu peux peut-être répondre à, à, euh, à la philosophie, les formes de jeu que... employées pour exploiter les joueurs au mieux quoi.
3: Ce qui se dit ici, c'est que Tibbs ne voulait pas vraiment Walker. Euh, que, bon, voilà. Qu'elle ah. est là, mais qu'effectivement, ce n'est pas forcément. Euh, le système offensif qui lui correspondrait le mieux et que peut-être Tibbs n'a pas voulu chercher à un petit peu adapter les choses euh, avec ce qu'il avait, quoi il est un peu resté sur son idée. Donc euh, voilà, il y a de ça, il euh, y a aussi le fait qu'avant la saison, hein, Marc Berman du, du New York Post avait contacté un chirurgien orthopédique euh, pour euh, faire un, un peu une autopsie quoi euh, vite fait. Euh. Le, le mot est peut-être un peu fort, mais bon, pour un petit peu euh, évaluer ce que, ce que pourrait donner euh, Kemba vu euh, les, les différentes opérations au genou, etc., et que ça avait été présenté. quoi, C'était impossible d'avoir un Kemba Walker euh, vraiment à 100%, en tout cas pas du tout dans ses meilleures années. C'était pas très grave vu qu'il n'avait pas recruté à prix d'or, euh, mais quand même, euh, tu files les clés de la franchise à ton meneur, quand même, en, en, au moins en partie. Et du coup, euh, bah, voilà, s'il ne peut pas performer parce que un, physiquement, il n'est pas à 100% et en plus, ce n'est pas un système offensif qui correspond à ce qu'il peut faire maintenant, bon, ça devient, euh, ça devient très très complexe. En même temps, ils ne peuvent pas peut-être tout changer non plus quand il y a d'autres choses qui marchent. Tu vois, au bout d'un mmh. moment, tu ne peux pas dire euh, « mmh. On va recruter Kemba Walker, donc on a tout changé et tout faire pour Kemba » quand il y a eu d'autres choses qui ont très bien marché et qu'il y a des joueurs qui, en plus, montrent une progression. quoi. Julius Randle a été meilleure progression l'an dernier. Euh, RJ Barrett, même s'il si, euh, y a des défauts dans son jeu, notamment, il a un peu les œillères, euh, n'empêche qu'il a bossé et qu'il montre des qualités euh, sur le terrain euh, cette année. C'est plus des qualités individuelles que se font dans le collectif, mais au moins, euh, il, y a, il y a déjà un peu de ça. Voilà
1: est-ce bon. que, est-ce que d'autres joueurs sont, sont menacés, euh, Antoine Est-ce que, euh, euh, voilà, on sait que Evan n'est pas toujours régulier. Hein, c'est à lui que je, 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 je fais euh, mention. Est-ce que Evan pourrait, bah, tu si vois, tu être dire décl... La
3: question pour lui, euh, c'est bon. ce qu'on avait exprimé effectivement. En plus, c'était la semaine dernière. Je pensais que c'était à deux semaines parce que y a ouais. pas mal de choses entre temps. Mais euh, ouais, on avait quand même parlé assez longuement des Knicks. Euh, Evan, je pense pas qu'il soit menacé. Je pense que tout le monde comprend que. Euh, c'est un joueur qui a besoin de jouer de manière, euh, enfin, dans un système relativement intelligent pour se sentir bien et, et mettre des, des tirs. Alors, non seulement il avait déjà plus la balle au Magic, donc euh, c'est déjà un ajustement pour lui, mais si en plus euh, on lui demande de prendre des shoots un petit peu euh, en, conscience ou euh, en confiance pardon, ou bien dans ses baskets au bout de euh, 16 ou 18 secondes où il ne s'est rien passé en termes d'organisation offensive, euh, un joueur euh, qui joue à l'européenne, euh, c'est rare, que euh, oui. ils prennent euh, ces choux là dans, dans de bonnes conditions quoi généralement euh, les joueurs européens. Est-ce que tu penses qu que Tibbs eu, euh, et sa
1: philosophie et... vont s'adapter aux besoins d'Evan Tu vois, c'est ça aussi que moi qui me pose question hein, quand Melody euh, remet un peu le, euh, la question et la problématique sur le sur le, le coaching staff et le management. Euh, voilà, on sait que Tibbs a une manière de jouer, a une philosophie et que les joueurs doivent suivre ça. Tu vois, est-ce que euh, on va écouter les doléances ou les les, les envies d'Evan de, C'est ma question moi
2: non Alors, je sais pas si on va les écouter ça, Là, ça il faut, ça, faut ça, juste ça, retrouver ça, ça, un équilibre
3: ça, ça, ça passe pas ça. juste ça Evan de toute façon s'adaptera mais c'est surtout que de toute façon euh, les Knicks vont pas gagner beaucoup de matchs et surtout vont pas faire les progrès qu'ils veulent faire s'ils si jouent pas un jeu plus intelligent à un moment donc euh, Evan on, ça en découlera derrière et d'ailleurs lui-même dit euh, moi je suis à l'image de l'équipe je, je joue bien quand l'équipe joue bien donc euh, okay. y a, moi je m'inquiète pas trop pour Evan en particulier euh, oui, euh, il est un petit peu... Euh, il y a une cible un peu sur lui parce qu'il a été recruté à un contrat euh, très intéressant. Euh, je crois que c'est 72 millions sur 4 ans, si je ne m'abuse. Euh, donc ouais, C'était la plus grosse recrue de l'été. Euh, largement plus que Kemba, d'ailleurs, qui avait pris un petit euh, montant. Euh, je crois qu'il a moins de 10 millions la saison. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr. Des... Mais comme on a vu qu'il est capable de faire des bons matchs, même s'il y a des irrégularités, je pense que ça va. Et encore une fois, moi, je ne m'inquiète pas pour Evan, ça reste quelqu'un qui performera bien si l'équipe performe bien. Alors après, si on le met en bouc émissaire, c'est autre chose. Euh, mais euh, sinon, euh, bon. euh, non, il n'y a, a pas
1: de raison. On va suivre la, 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 la saison des vannes et des Français, hein, bien évidemment, dans hype, on va vous en parler très régulièrement et si on a aussi l'opportunité de vous les mettre à l'antenne, on va pas se gêner, messieurs, on va prendre l'avion, on va passer du côté de la conférence Ouest. C'était l'un des matchs de ce début de saison, euh, deux équipes qui carburent euh, très très fort, les Suns. Et les Warriors étaient opposés dans, un, dans, dans une première manche, puisqu'il y aura un, un, un autre match très rapidement, je crois que ce sera dans la nuit 2, du 3 ou 4. Si vendredi, vendredi à samedi. Exactement, merci Melo, et ce sera chez toi, je pense que tu seras à mon avis dans la salle. Euh, je serai présent. Bah, chanceux, Vénard, tu vas pouvoir nous compter tout ça. Le temps pour moi de caler le jingle et on débrief ce big game. On leur recalé ce, ce jingle apparemment, ça plaît à la communauté hype. Donc on se fait, fait plaisir, à MC Solar, euh, paradisiaque. Euh, L'album, allez checker, euh, c'est du lourd. Le nouveau western euh, c'est confirmé, hein, c'est du côté des Suns. Et il restait sur 17 victoires de suite. Ils viennent de battre les Warriors cette nuit pour enchaîner un 18e match euh, sans défaite.
0: Record de franchise non, 17, pour les... 17 de suite, 17 de suite, 17 de suite. 17
1: de suite, donc record de franchise. On est mal d'accord, par
0: contre. Record de franchise égalée. Très
1: ouais. bien. Donc, merci Melvin. Et
0: première équipe depuis les Warriors 2015 à rester invaincue pendant tout un mois.
1: Voilà, notre encyclopédie a ouvert son bouquin. Il est prêt, il est chaud. On va donc débriefer ce match là qui était attendu par tous les analystes et fans du monde entier. Victoire 104-96. Les Warriors en dessous de 100 points Melo. Steph struggle tout, tout le match. Compliqué pour Steph. Et, et, puis, et puis la blessure de Booker. Donc, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de storytelling dans ce match-là, messieurs, je vous ai demandé de sortir deux à trois points euh, clés pour vous. Défense, offense, blessure, euh, pop-corn jeté euh, sur le terrain, enfin ce que vous voulez, euh, qui a eu un impact justement sur, sur ce match. On va donner la main à mélo parce qu'on sait qu'il regarde ça de près. Un, deux ou trois points clés, mélo Tu énonces rapide et puis après, on mettra tout ça ensemble et on fera une discussion commune.
0: Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mes points, mais le point... Allez, je vais en donner trois. Les deux les deux points, c'est la défense de Phoenix sur 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 je dirais sur la perquerie euh, Green, euh, la défense de Golden State, notamment l'alternance défensive de Golden State, mmh. euh, qui est un peu une nouvelle arme à l'arsenal des Warriors cette saison, et puis euh, l'impact de de DeAndre Ayton
2: euh, hier soir.
1: À l'intérieur, forcément, l'avantage de taille.
2: De Hayton, ok, Angelo. Alors moi, de mon côté, euh, ce que je vais mettre en avant, c'est la domination intérieure, très clairement. Okay. Euh, et pas que de Hayton, okay. parce que même Javier McGee a été euh, inarrêtable en première mi-temps. Donc il y a quand même un vrai souci, enfin euh, un vrai souci, on va dire une vraie qualité plutôt. C'est pas forcément un souci chez les Warriors, mais c'est plus une vraie qualité dans l'utilisation euh, des grands gabarits du côté de, des Suns, mm -hmm. et euh, j'ai apprécié. Okay. Euh, Steph Curie qui fait un off-night, comment est-ce que se comporte le reste de l'équipe? Ah, euh, c'était une question,
1: effectivement, que tu avais soulevée <rire> sur a deux potes. Il est content. Il va pouvoir, effectivement, <rire> nous dire Écoute,
2: tout ça. Non, je ne suis pas content. <rire> je ne suis pas content, mais c'est intéressant parce que d'un côté, il y, y a la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire que comment, un, comment réagit l'équipe? Euh, et malheureusement j'aurais voulu à ce que Booker puisse être à plein pot du début à la fin du match parce que y a, ça biaise un petit peu mon, mon, ma question si tu veux, okay. parce qu'ils on, n'ont pas, pas, si pas pu affronter les Suns euh, plein pot et donc euh, c'est un pas à, à plein pot non plus bon. tout à fait, ça fait partie aussi du truc donc, euh, mais ça, ça c'est un des éléments d'analyse de, et j'ai envie d'en en discuter un petit peu
1: très bien, Antoine est-ce que tu as des points d'analyse à compléter Un, deux ou trois, comme tu veux. Euh,
2: non, parce que déjà là, ça,
3: ça va être pas mal, je
1: pense. Bon, super. On va parler donc de la défense. Euh, c'est vrai que c'est un point clé. Place à la défense. Euh, parlons peut-être euh, de la défense des Suns collective, mais euh, orientée Steph quand même, hein, parce que quand on voit Steph à 19% sur un match où il a attendu, hein, euh, où il doit répondre présent, ça fait toujours un petit peu mal. Donc 4 sur 21 au tir pour Steph Curry, 19%. 3 sur 14 pour Steph. Hein. Bon, on connaît la qualité du shooter légendaire qu'il est, donc même si ça ne se passe pas bien, il continuera. 21% pour lui. Petite question, avant que tu développes tes, tes arguments sur le plan défensif, est-ce que c'est une panne d'adresse, ou est-ce qu'on a mis Steph dans des situations où il était plutôt inconfortable, là où on sait qu'il est capable de prendre feu de n'importe où sur le terrain
0: bah, Comme d'habitude, c'est jamais, je pense, soit l'un, soit l'autre, c'est un peu des deux, euh, mais je pense qu'il y a les longs segments. Si tu regardes les Suns entre Bridges, entre Crowder, entre Ayton qui est un des meilleurs intérieurs qui peut sortir et qui peut switcher et rester avec les extérieurs euh, Chris Paul évidemment et également. Donc ils ont quand même une, une équipe euh, une équipe avec des bons défenseurs et je pense que avec Bridges euh, qui était le défenseur principal de Curry, ça il a fait un super boulot. Mais après derrière ils ont été extrêmement rigoureux dans Comment on aide si euh, il est tout seul Donc lui montrer énormément de, énormément de, 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 de défenseurs pour pas lui donner des lignes de, des lignes de drive. S'il y a euh, des, des, des pick and roll entre eux, extérieurs, généralement ça a switché. S'il y a un pick and roll avec Ayton, ça a switché en gardant Etton proche. Euh, Etton a fait un super boulot sur ça, notamment en dernier quart de temps ou enfin même pas en tout le match. Donc il a vraiment, je pense qu'ils ont vraiment réussi à à stopper, j'ai envie de dire, la circulation de balles et le mouvement des Warriors en switchant et en étant très physique et en étant aussi dans les lignes de passe. C'est-à-dire que, généralement, parce que ce n'est pas la première fois que toutes les équipes sont focalisées sur Steph Curry, mais généralement, si tu te fais blitzer, il arrive toujours à faire la passe à Draymond Green qui, après, derrière, peut, euh, euh, peut prendre l'avantage sur les, les 4 contre 3. Là, vu qu'ils switchaient, euh, ils n'ont pas réussi à créer ce décalage et cet avantage numérique. Euh, sur okay. leur pick -and -roll. Okay. et je pense que du coup ça a rendu l'attaque beaucoup plus statique et je pense que c'est la raison pour laquelle euh, ils ont fini le match à 23 ballons perdus et les Warriors je crois ils sont avant-derniers au nombre de balles perdues par match, donc c'est une équipe qui perd beaucoup de ballons, mm -hmm. mais là c'était euh, flagrant et je pense que c'est la raison pour laquelle ils, 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 ils perdent le match hier soir, même si malgré tout ils étaient, à, ils étaient encore à un point à 4 minutes de la fin du match, quoi. donc c'est ça qui a Assez dingue de se dire que même avec un Steph Curry à 4 sur 21 et avec, un, avec 23 balles perdus, tu restais, tu étais dedans. Quoi.
1: Angelo, pour euh, entrer dans l'analyse de, de Melo et, et les aspects défensifs euh, déployés par les Suns, euh, qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, euh, t'a agréablement surpris en fait, dans cette capacité à arrêter le jeu offensif des Warriors Il y a déjà quasiment 20 matchs de joueurs, un peu plus euh, peu d'équipes ont réussi justement à contrôler le jeu de passe. On voit Steph Curry à deux passes. On voit un Draymond Green, meilleur passeur, à cinq. Ce qui fait. Bon, est, il est dans sa moyenne, mais Draymond Green peut monter facile à 10 et Steph, cette année, passe bien la balle. Ce n'est pas ce qu'on a vu hein, hier. Euh, Qu'est-ce qui, toi, dans ton regard d'analyste un petit peu et ancien joueur pro, euh, t'a plu dans la défense collective des, des Suns
2: Déjà, ils n'ont pas regardé les Warriors jouer. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'il faut, il faut imposer un peu euh, euh, pas dire, euh, le rythme du match, le tempo du match. Euh, on sait et on s'est rendu compte, en tout cas, que les Suns, parce que tu posais la question, euh, qui, qui a l'avantage Qui ouais. est plus à même d'eux On avait eu cette discussion-là. Et il oui. y a une culture qui s'est créée. Monty Williams et le reste du groupe, euh, sous, le, voilà, sous le, le leadership de Chris Paul, il y a un truc qui s'est créé là-bas. Aiton joue costaud, en mode bonhomme dans la raquette. Javier Maggi a, a beaucoup de maturité désormais. Euh, C'est un joueur vraiment intéressant dans un collectif. J'ai toujours eu un petit faible pour lui. Ouais,
1: champion de vie, euh, Jamel euh, McGee, on le raille beaucoup, mais tout à euh, fait. joueur important dans les équipes importantes. Quoi.
2: Et puis, et ils peuvent, ils peuvent, avant, avant que tu
0: continues, Angelo, avec l'arrivée de Maggi, tu peux jouer de la même façon et tu as cette identité qui continue, que ce soit avec voilà. les titulaires ou avec les remplaçants, parce que c'est et, pas Eton mais tu peux jouer de la même c'est un profil similaire
2: C'est pas Eton mais défensivement il est tout aussi intéressant si ce n'est plus parce qu'il est encore plus long et, euh, et, et on peut dire qu'il est encore plus missionné, il, co il comprend son rôle il sait que son impact c'est euh, défensivement de, de, de disrupter je sais pas si ça se dit en français de <rire> les voilà de perturber les, ouais, voilà, le de perturber la... les trajectoires ouais. euh, d'utiliser sur les switches justement sa longueur de segment pour, pour rendre un peu les choses compliquées en attaque. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette culture qui se ressent quand tu les vois jouer. Peu importe l'adversaire. Ils avaient encore plus à cœur de démontrer face aux co-leaders désormais de oui. la conférence qu'ils étaient là pour, pour continuer sur leur dynamique, pour écrire l'histoire plus que jamais. Ils égalisent maintenant. Tu imagines bien que l'appétit est venu en mangeant depuis de nombreuses semaines et qu'ils n'ont qu'une seule, qu seule idée en tête, c'est maintenant d'avoir le record absolu. Donc, moi, ce que j'aime, c'est aussi cette capacité à ne pas euh, comment dire, euh, euh, essayer de faire quelque chose d'extraordinaire pour enrayer la machine Steph Curry. Ils ont été dans le standard, on passe au-dessus, on fait l'effort, on suit, on conteste, on est actif avec les bras. Il n'y a pas eu, si tu veux, de stratagème défensif, euh, euh, tu vois, euh, la, euh, le Michael's secret stuff euh, mmh. dans, dans la bouteille. Ce n'est mmh. pas ça du tout, hein. c'est juste de l'activité. La Uhum. Ils sont restés eux-mêmes. Euh, Steph, il fait une off night qui a été aussi provoquée par le fait que dans le, dans le timing habituel, tu le vois de temps en temps euh, prendre des tirs un peu plus rushés, un peu plus précipités, parce que justement il y a une réelle capacité à contester les tirs. Mais ils font gamelle la plupart du temps. Je veux dire, ce sont des tirs que Steph met, en tout cas avec un meilleur pourcentage habituellement. Okay. Donc, moi, dans mon œil, c'est plus le fait que tu sens une équipe qui joue de manière cohérente, qui a confiance en ses qualités, qui euh, ne se laisse pas... Euh... Tu vois, quand Booker sort du terrain et qu'ils sont à moins huit, ils refont un run et ils reprennent le contrôle de, de, du match en fin de, premier, en, en fin de première mi-temps. Alors qu'une équipe, on va dire un peu moins stable, euh, peut se dire, bon, ben bah voilà, ça y est, on est à moins 8 Booker est dehors, il faut absolument qu'on fasse des choses extraordinaires. Non, non, non. Défensivement, on reste dans le truc. Ouais. Offensivement, on a Chris Paul, mais c'est ça.
1: Mero euh, tu voulais parler de, de la défense. On reste un petit peu sur le thème avant d'aller sur l'offense avec euh, avec Angelo et Antoine, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, sur euh, la défense collective, euh, des, des Warriors hein, qui alternent entre euh, bah, défense individuelle et, et zone, voire zone match-up. On sait que ça a beaucoup perturbé euh, l'attaque des Clippers euh, quelques jours plus tôt, avec beaucoup de gains de, gain de balles sur des passes euh, mal senties. Euh, Est-ce que cette défense... Bon, on l'a vu quand même être performante, mais euh, est-ce que finalement euh, les Suns aussi ont pas su euh, trouver des solutions euh, de passe notamment pour pouvoir euh, à chaque fois trouver des solutions notamment à l'intérieur, quoi
0: Ouais, je pense que son défense-attaque tout est euh, tout, tout est lié. Je pense que je pense que ici pareil, c'est un peu des deux. Je veux dire maintenir les Suns à 104 points, c'est quand, quand même costaud. Euh, après moi ce que je trouve intéressant pour les Warriors c'est que tu commences le match en indiv avec Draymond Green sur Chris Paul euh, en essayant de, je pense en essayant un de vouloir préserver Steph et Jordan Poole okay. mais aussi pour pouvoir switcher sur les pick and roll avec Ayton pour essayer parce qu'on sait très bien que Draymond Green est euh, peut-être le meilleur défenseur pour pouvoir jouer euh, le meneur et le roller en même temps. Il l'a fait à de nombreuses reprises contre les Rockets en, en, en play-off. Ouais, les stats de Chris Paul, je te les donne vite match. fait,
1: c'est 15 points 6 ah ouais. rebonds, on se passe. Voilà. Et 5 steals quand même, 5, 5 interceptions. interceptions. Ouais. Ouais. En 30, euh,
0: dont, 39 minutes. Euh, dont un 2-minute drill à la fin du match, euh, où il a, mis la, il, a, il, a, il a posé son empreinte sur le, sur, sur le match, avec. Euh, je crois qu'il est responsable des 10 derniers points de les Suns avec trois, quatre passes décisives et euh, et, et, un, et, un, et un petit oh tour. Mais euh, donc pour les premiers sur les Warriors, je pense que et c'est là où la, le retour de clé sera intéressant parce que je pense que si tu te démarres la rencontre avec tu as clé sur Chris Paul, t'as Wiggins sur euh, sur Booker et tu caches euh, tu caches Steph sur un Crowder ou un truc et peut-être que ta défense est plus euh, j'irais plus habituelle on va dire. Là tu commences avec Draymond sur sur Chris Paul, ça te permet de faire le switch, mais ça, ça enlève Draymond euh, du deuxième rideau on sait qu'il est également euh, qu'il est, qu est exceptionnel. Donc ils ont fait ça. Les les euh, les Suns ont beaucoup un, insisté sur un début de rencontre sur Hayton à l'intérieur, que ce soit face à Looney qui est, qui est même si c'est le pivot des Warriors titulaire euh, actuellement, mm -hmm. il rend quand même beaucoup de taille. Donc il a il a aussi pas mal de rebonds offensifs. Cela dit, les Warriors ont quand même réussi à, à bien les tenir au rebond offensif parce qu'ils avaient 5 rebonds offensifs à la fin du premier carton. Ils finissent le match à 8. Et d'autre côté, les Warriors, par contre, ont pris 15 rebonds offensifs face à Ethan, face à Maggie, etc. Donc euh, Ça, c'était une stat assez intéressante. Mais après, es passé en... ils sont passés en zone. Donc, ils sont passés en zone, euh, je dirais, normale, une sorte de zone 2-3, 2-1-2. Ils sont sortis la box-and-one mm. à chaque fois qu'il n'y avait que Chris Paul ou que Booker sur le terrain pour pouvoir un peu casser le rythme de l'attaque et forcer les autres, ça nous a fait faire la différence. Et, euh, et je pense que ça a marché. Ça, ça a été un peu en danse de c'est-à-dire que quand ils ont sorti la zone, généralement, en particulier quand Chris Paul n'était pas sur le terrain, c'est comme ça qu'ils reviennent en troisième quart temps. Euh, les Suns étaient ah ouais. beaucoup moins patients. Beaucoup, mais la, beaucoup plus possible, la boxe,
2: ouais. tu t'es rarement retrouvé avec Booker tout seul sur le terrain en début de match un petit peu, mais en sinon, début de match, en euh, première mi-temps, si. Voilà, en première mi-temps, mais après il est, il est sorti assez rapidement. Hein.
0: Oui, ouais, bien sûr. Mais, mais en première mi-temps, ils l'ont, quand même, ils l'ont quand même tenté. Donc, euh, et Booker, ouais, ils finissent le match, ils ont, l'ont quand même plus ou moins bien, bien maîtrisé. Euh, donc voilà. Mais après, je pense qu'ils ont fait, ils ont fait du bon boulot avec des joueurs. Je veux dire, Payton est rentré a fait, a fait, un, a fait un bon boulot. Autoporteur junior, Belichick aussi. Euh, après, par contre, quand les Suns ont, ont été patients, ils ont généralement réussi à, 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 à trouver les, les solutions et notamment sur les flashs de Hayton, qui n'étaient pas des flashs, c'est pas, ok, il est dans la raquette, il a l'avantage de taille, on le cherche à tout prix, c'est plus dans le, dans le flot de l'attaque, euh, et il y avait une sorte de jeu d'un peu de chat et de la souris entre, entre Chris Paul et Hayton, où tu peux voir un peu quand Hayton comprend que c'est le moment où il peut y aller, où il peut flasher pour, euh, pour Seal euh, un, un, des, un des extérieurs de, des Warriors pour mettre deux points faciles de Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Euh, et même si les Warriors perdent, au final, je trouve que défensivement, ils montrent une versatilité qu'ils n'avaient pas lors des années précédentes.
1: Melo, je sais que ton temps est compté. Je voudrais euh, te poser une dernière question. Euh, on, se projette, on se projette rapidement euh, avec toi. Je peux
0: juste... rester, je rester encore, euh, encore 10 minutes. Ah,
1: mais très bien. Eh ben, écoute, reste au chaud, alors. Euh, je voudrais <rire> qu'on se projette sur le match justement à venir du côté de chez toi. Quels ajustements pour les Warriors C'est la question que je te pose maintenant. Réfléchis-y et on se, on, on, on se répond tout à l'heure. En tu voulais parler de l'attaque. Euh, Peut-être des Suns euh, des, des et notamment le jeu intérieur.
2: Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu as tu as Payne qui, euh, qui joue, on va dire, peu de minutes. Il est dans voilà dans son rôle de, de backup, dans son rôle de, de suppléant qui amène de l'énergie. Payne, c'est pas,
1: hein <rire> pas. Oui, oui, non,
2: mais écoute, non mais <rire> mais, mais écoute, je, je, je vais te parler de ça. Et quand Payne est sur le terrain, il est dans la recherche systématique. Euh, du jeu à deux, il est très, très altruiste et très efficace dans la lecture au niveau du positionnement défensif. Et il est, tu vois, il fait les bonnes petites passes lobées, notamment. Et euh, on sait que le jeu des Suns, c'est d'essayer de trouver les shooters dans les corners et d'attaquer les close-outs. Mais on sait aussi qu'il y a un réel joueur d'impact dans la raquette avec Hayton. Et quand Maggie est arrivé, il trouve de l'efficacité parce qu'il peut aller chercher la balle au-dessus du carré blanc. Et donc, quand Payne jouait cette, cette relation-là, même quand Chris Paul n'était pas sur le terrain, tu toujours des points dans la raquette. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce qu'il euh, y a cette, cette réelle volonté de forcer le switch, de forcer les situations d'être défensives, parce que justement, ça aspire dans la raquette. Donc, dès que la, les Suns trouvent de l'adresse, ça libère le jeu intérieur. Et tu as ces... Alors, tu te donnes moins Jamal Magui sur, sur les situations de poste bas, pur et dur où il va faire du 1 contre 1 là tu peux t'appuyer sur Hayton, dès qu'il y a un mismatch tu donnes, il est en milieu de raquette, il peut se retourner épaule gauche, épaule droite, et là c'est festival euh, mais dès que tu commences à voir cette équipe en confiance et donc avec de, de, un pourcentage à 3 points intéressant, de l'adresse dans les corners avec Crowder ou avec euh, Bridges, t'as le Payne t'as Chris Paul, ils vont utiliser le pic axial, ouais. ils vont s'engouffrer euh, en situation intermédiaire tu vois, tête de raquette, juste à l'angle là uh -huh. et c'est tu choisis ton poison, tu viens aider, tu ne viens pas aider, mais tu l'envoies au cercle, tu l'envoies au dessus du carré. Je vais me guider même une mauvaise passe, il va te l'attraper, il va te faire briller. Et, euh, et si tu viens essayer de, de contacter, hein, parce que techniquement, défensivement, tu es supposé, quand tu es à l'opposé du ballon, venir mettre un impact sur le mec, même si c'est une seule petite seconde, et repartir direct sur le close-out. Okay. Mais ça va très vite, ils ont un système bien léché, les mecs savent exactement ce qu'ils recherchent et où ils le recherchent. Et ce n'est pas forcément évident dans la couverture. Donc après, les, les Warriors...
1: Comment on peut contrer ça Est-ce qu est qu'ils avaient un joueur pour essayer de... On parle de la taille de Lunay, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui, qui auraient pu venir au relais pour essayer un petit peu de contrecarrer euh, ces plays offensifs
2: Non, ce n'est pas, pas un joueur individuellement. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, dire... Par exemple, Wiseman arrive, et Wiseman va combler toutes les carences que tu puisses avoir ou tous les problèmes que puisse te poser une équipe à, à la Phoenix avec un joueur d'impact dans la raquette. C'est un peu le même problème quand tu vas jouer à Jokic euh, ou à Anthony Davis s'il joue poste 5. Les mecs qui sont athlétiques, capables d'attraper la balle au-dessus du cercle. Même Diandre Jordan peut te poser des problèmes si défensivement euh, euh, tu manques d'agressivité sur l'utilisation sur, sur du pic okay. Parce que ce sont des mecs qui ont ces qualités athlétiques où dès que tu leur envoies la balle au-dessus du cercle, c'est une réponse collective. C'est plutôt une réponse collective. C'est une réponse, exactement. <rire> c'est une réponse collective.
0: Ouais. Après, après c'est clair que tu as quand même un manque de taille. Euh, et je pense qu'ils le, le savent, malgré tout, tu vois, au final, au rebond, euh, les Warriors ont fini à plus 16 au rebond hier. Alors bon, ils ont aussi raté beaucoup de tirs, donc euh, ça aide un peu. Mais, euh, mais, mais je trouve que c'est la, la première équipe qui vraiment arrive à, à vraiment les punir à l'intérieur à cause de leur manque de taille. Parce que même face à bon, ils les Lakers, le premier match, avec un Davis qui est intérieur, mais qui... Qui est un peu trop amoureux de son tir à mes distances et le tir extérieur, donc il punit très rarement en fait les, les, les défenses à l'intérieur. Euh, donc ce sera intéressant de voir. Wiseman aidera parce qu'il bah, est plus grand et, et pour contester les tirs, mais après je suis d'accord avec Angelo que c'est plus un problème de, de système défensif et ils l'ont réussi à le faire par, par moment, euh, mais c'était trop, euh, je pense, trop en hier.
1: Antoine, ouais. Antoine, j'ai besoin d'avoir ton avis euh, sur. Euh... Euh, sur la hype, la hype euh, Warriors est euh, et un, un petit peu moins celle des Suns, hein, même si euh, ils, étaient, ils sont d'ailleurs toujours sur une, une grosse grosse série. Est-ce que euh, les cartes sont redistribuées, Antoine Est-ce que euh, les Suns, maintenant, on sait que c'est du très très sérieux Et, et, et est-ce que euh, voilà, le, la hype euh, Warriors va un petit peu se calmer
3: Alors, du coup, moi, je me suis délecté de l'analyse technique, euh, stratégique, etc., de, de nos deux Spikeballs, là. Donc, euh, c'était bien cool ce, ce petit moment. J'espère que tout le monde en a profité. Euh, pour ceux qui faisaient la vaisselle ou autre chose en même temps, vous pouvez euh, rewind le podcast et <rire> euh, écouter ça un petit peu. Euh, et du coup. Euh... Ouais, alors par contre, euh, clairement, je pense que les Warriors, non, il n'y a pas de raison que la, la hype redescende parce que quoi, ils ont perdu un match contre les Suns euh, Non, y a, y a non mais disons que comme... je, ma question, elle
1: est un peu ce que j'ai vu, euh, excuse-moi Antoine, mais j'ai vu, euh, vu Melo un peu euh, secouer ta, 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 ta la tête. Ta, ta, ta mm. Non, 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 non y a, y a, y a, je suis
3: sûr que là... J'expliquerai
0: je, euh, après pourquoi je secouais la tête.
1: Vas-y, je vous ai coupé.
3: Le... La, la question, elle est intéressante, mais je vois pas le... Je ne vois pas du tout euh, le, euh, le lab des, des Warriors retomber à moins que vraiment, euh, voilà, ils commencent à perdre plusieurs matchs, qu'ils se rapprochent des 50-60%, mais sinon, euh, non, ils ont l'impression de. Certains les
1: voient euh, directement champions NBA en fait, après 20 matchs. Est-ce que ça ne remet pas un petit peu euh, l'église au milieu du village bon. alors, alors, Si
3: forcément la hype c'était ça, c'était qu'ils étaient déjà champions. Euh, non, par contre il reste dans la discussion à mon avis Donc euh, tout va bien Il n'y okay. euh, a aucun, aucune équipe qui vraiment se distingue de fou euh, à l'ouest Les Warriors n'ont perdu que trois matchs Dont celui contre les Suns Qui sont premiers à l'ouest mais, mais à égalité avec eux Ils ont le même bilan euh, Derrière c'est Utah qui a quatre défaites de plus Donc c'est quand même assez loin euh, non ça me paraît euh, ça me paraît un peu euh, précipité. Euh, pas précipité de dire que voilà si, je trouve que ça serait plus précipité de dire maintenant que la hype est retombée que avant de dire qu'ils peuvent être champions c'est plus légitime de dire qu'ils peuvent être champions qu'il n'y euh, a plus de hype autour des Warriors quoi, pas du oh, tout okay. maintenant euh, côté Suns pour tous ceux qui doutaient euh, du fait que est-ce que c'était vraiment un finaliste euh, crédible l'an dernier bah, je pense qu'il faut pas sous-estimer le cœur d'un finaliste, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, ils n'ont oui. pas été champions, mais euh, ils montrent qu'ils n'étaient pas euh, là pour rien, que même s'ils se sont pris quatre défaites d'affilée euh, contre les Bucks, bah, quand même, ils sont encore euh, avec des ambitions. Ils ont grandi. Et ils ont fois, grandi aussi. Ouais. Voilà, ils ont grandi. Euh, ils ont un une espèce d'adversité à l'intérieur de leur franchise, euh, du côté de serveur, etc., qui n'a pas voulu prolonger Ayton, qui maintenant se prend le dossier dont on a parlé il y a combien, trois semaines, je, je n'arrive plus à me rappeler moi des, ces, des délais. Euh, parce que les semaines s'enchaînent et qu'il n'y a pas de week-end au milieu. Mais bon, bref. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, quoi, le, les Suns euh, ont l'air de se serrer les coudes entre eux à l'intérieur du vestiaire et du coaching staff, euh, de, de montrer que le projet est là et pour le long terme, et qu'ils ont une, une forme de culture vraiment qui s'est installée, ouais. euh, du côté sportif en tout cas. Donc, euh, très bien, quoi. Très, très bien. Ça, ça fait plaisir de voir un petit peu ce, ce genre de groupe. Ça fera un beau scénario euh, hollywoodien, d'ailleurs. Le soleil Et, brille euh, en Arizona. A de... Ouais, alors que même s'il y a un peu des nuages autour, tu vois, mais, mais bon, les, les nuits sont fraîches, on va dire, dans le désert. Okay. Mais euh, <rire> du, euh, Mais du, euh, du côté de de, de l'histoire un petit peu de la NBA c'est arrivé plein de fois ait des équipes qui aillent en finale qui perdent et puis quelque part arrivent quand même à euh, rester dans les contenders pendant plusieurs années euh, gagnent un titre au final etc ça voilà ça fait partie des, des dynamiques qui existent donc euh, bah, on aimerait bien que, que l'histoire soit belle à un moment pour pour Phoenix quoi qui euh, ne rappelons le quand même revenez en playoff, pour la première fois depuis combien d'années euh, l'an dernier Il euh, y en a qui doivent euh, s'en bon, rappeler du 10 chiffre 10 exact. 13, je crois, en tout cas, des... ça, ça faisait
2: 11 ans. Ouais. 11 ans,
3: 11 ans voilà. Donc, et David Booker n'avait jamais joué à un match de playoff et il va jusqu'au final. quoi. Donc, il euh, n'y a bon. pas de. Voilà. Il, il y a À de suivre. à suivre. Euh, un,
1: petit... un petit mot avec. Euh, ouais, avec deux euh... équipes là. Oui. Juste un petit mot avec Mélo, parce, les... parce que je sais qu'il s'en va. Excuse-moi, Antoine, je, je reprends un peu, mais je voudrais vraiment entendre euh, Mélo, pardon, surtout sur, euh, sur euh, la hype des Warriors. Est-elle redescendue ou pas Et surtout, quels ajustements pour le, le match à venir
0: Ouais, alors, euh, je secouais la tête pour deux raisons. Une, je ne comprends toujours pas pourquoi euh, les observateurs, les fans, même toi, Sylvain, euh, tu pensais que les Suns aller euh, aller redescendre dans le dans le dans le dans le milieu de la conférence est, de la conférence ouest ils sont basés sur une défense ultra solide et en attaque ils ont tellement d'armes euh, c'est ce que disait euh, c'est ce que, ce que Angelo euh, ça part de Booker et de Chris Paul avec les pick and roll. selon comment tu défends le pick and roll tu vas trouver les intérieurs tu vas trouver les les ailes dans le corner ça shoot ils sont ils ont une profondeur de banc donc moi je suis absolument pas surpris c'est ce que disait déjà la, la la semaine dernière d'ailleurs. Euh, j'ai mal jugé peut-être la marge de progression
1: de. de cette équipe en termes de marge de progression sur le plan technique hein, après ils ont une philosophie ils sont tous entre eux, ils se serrent les coudes et c'est vrai qu'ils performent grâce à ça mais sur le plan technique je ne voyais pas cette équipe progresser mais elle est en train de progresser là où les Warriors avec le retour de clé mm -hmm. et puis l'avènement des jeunes joueurs mm -hmm. je les voyais un peu plus tu vois, dans, ce, dans ce processus de, de développement c'est tout. après euh, je ne les voyais pas non plus mais hors, Sylvain, de, hors du top 8 hein.
2: oui oui. Sylvain, quand tu es finaliste, quand tu atteins un tel niveau, la progression dont il peut être question ne sera jamais spectaculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à l'œil nu que tu te rends compte de, des progrès. C'est plus facile quand tu es une équipe des bas-fonds du classement et que tu viens te mêler à la conversation au play-off, de dire « waouh, ouais, quelle progression !» Raison pour laquelle, d'ailleurs, Thibaudot euh, obtient le, le titre de coach de l'année. Oui. Parce que quand les NIC sont dans les abysses que qu'après, ils arrivent au quatrième de la conférence, ah oh ouais, spectaculaire, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le considérer Quand tu es les Phoenix Suns, ça va être que sur des détails Ça va être sur une, euh, voilà, une fiabilité mentale Ça va être sur une régularité défensive tout au long de la rencontre Ça va être sur le fait de s'adapter à son, à son adversaire du soir Avec la même efficacité, night in and night out Ça va être là-dessus en fait Parce que tu ne peux pas faire 17 victoires d'affilée Si tu n'as pas, si pas fait un vrai step up par rapport à la saison d'avant parce que tu vas dire « Mais pourquoi ils n'ont pas fait une série comme ça la saison passée d'ailleurs ?» Et à un moment oui. donné, c'est sur les détails que tu arrives à construire les, les très grandes équipes. Et euh, tu, tu disais « Oui, mais techniquement, techniquement, tu peux trouver quoi Encore plus de, de lectures ?» et, 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 et j'ai envie de dire de justesse dans les choix que tu fais sur la lecture des piques et sur les situations défensives que tu vas retrouver. Ouais. C'est sur ça aussi que tu vas avoir la, la progression d'une équipe. Au-delà de l'aspect technique pur et dur, est-ce que les mecs, ça va attaquer les close-out Ou comment est-ce qu'ils vont finir près du cercle ou autre Ça va être quel sera le timing dans le replacement, dans les utilisations Est-ce qu'ils vont pêcher par euh, excès d'altruisme Est-ce qu'ils vont pêcher par… Euh, par euh, Égoïsme par moment, tu vois, c'est ça les, les points, les axes de travail d'une équipe qui veut vraiment passer un palier.
0: Melo. Je. Ouais. Pour, pour finir, moi, je suis, enfin, suis d'accord avec Angelo. C'est les scènes c'est solide défensivement, c'est solide, offensivement, c'est solide. Et rien qu'être à ce niveau-là, ça, ça te, ça te, met déjà, déjà dans une catégorie d'équipe euh, où tu sais ce que tu vas, ce que tu vas avoir tous les soirs. Et euh, tu peux parler ou en train de parler des, des finalistes qui ont réussi à revenir. J'ai lu une comparaison avant le match, d'ailleurs, euh, et on parlait de l'influence Popovic sur Monty Williams. Euh, et certains, certaines personnes parlent de, euh, bah, des Spurs qui avaient perdu en finale contre Miami et qui étaient revenus la saison dernière avec le couteau entre les dents euh, pour prendre leur revanche. Personnellement, je ne suis pas encore à ce niveau-là. 2014, un peu resitué pour clair, les plus
1: jeunes. C'était ouais. les finales NBA, 2013 défaite et revenir 2014 victoire.
0: Et après, pour les, pour les Warriors, sur la hype, juste très rapidement, la hype médiatique, elle va être là toute la saison. Pourquoi Parce que t'as Steph Curry qui est toujours à un niveau de MVP malgré son match raté hier soir. T as Draymond Green qui est peut-être le, le, le défenseur de l'année ou le candidat numéro un pour le défenseur de l'année parce que les Warriors ont la meilleure défense de, de la Ligue jusqu'à présent. Et en plus de ça, tu rajoutes le retour de Clay Thompson dans quelques semaines et le retour de James Wiseman Donc ils vont être dans les, dans les médias et ils vont être hype quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la saison. Ah oui. Après, au niveau des ajustements, il euh, n'y a pas de... Alors Steve Kerr disait que ce n'est pas une série de play -off. on n'en on, on est, est pas là, mais euh, pour moi, l'ajustement majeur, c'est juste en attendant à deux. Un, euh, Couper les, les balles perdues par deux, donc au lieu d'être à 23, s'il se retrouve à 11-12, bah, c'est déjà pas mal. Et après, avoir, un, avoir euh, je pense être plus habitué à la pression défensive et à l'agressivité défensive des Suns et du coup, pouvoir retrouver du lien offensivement, et donc avoir un Steph qui ne va pas être à nouveau à 4 sur 21 au tir, et juste jouer leur jeu, pour moi c'est les deux euh, donc c'est pas, euh, c'est rien d'exceptionnel, de, de, mais à mon avis on aura, ça, ça, ça va être des autres Warriors euh, vendredi au Chase Center
1: Les Suns seront en back-to-back, -back, juste pour finir hein, sur, le, sur cette double confrontation euh, les Suns seront en back-to-back -back, ils auront euh, joué face aux Pistons la veille oui, 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 oui. Les Pistons, le 2. Pardon oui, oui, tout à fait. Les Pistons, le 2. Et ensuite, ils enchaînent euh, les Warriors, le 3. Voilà, c'est ce que j'ai, moi. Bien sûr, les dates sont, sont, sont calées sur euh, mon planning français. Donc pour toi, c'est plutôt euh, voilà, un, jour, un jour avant. Les Suns vont jouer le jeu, là Est-ce que tu penses que sur un, un match en back-to-back -back et les Warriors à l'extérieur, euh, on donne tout ce qu'on a pour gagner le match Ou alors, bon, on joue, bien sûr, mais euh, voilà. si ça ne se passe pas bien, on laisse couler
0: oui, bah ça dépend, du, du, ça dépend de, du scénario de la rencontre. À mon avis, ils vont jouer. Ce n'est pas le type d'équipe qui met, des, qui met des, des gens en repos, hein, les Suns. Donc, à voir. Mais tu joues à, tu joues à Golden State. Le
2: contexte, mais n'oubliez pas le contexte, il y a le record. Ils sont à 17, ils veulent 18, 19, 20, potentiellement de 7. Oui, vers... bah bien sûr. Quand c'est dans des séries comme ça, tu veux, tu veux continuer. Bien hein. sûr. Donc, bon. Donc, à voir. Mais je pense
0: que ça va être un match sympa. C'est dommage que... Moi, le gros point d'interrogation, c'est Booker et j'imagine qu'ils vont, qu vont prendre son temps. Si c'est Les xq généralement, c'est minimum, j'ai envie de dire, il y a deux semaines. Hein. Donc, oui, ça, bah, tu ne l'auras pas, hein.
1: pas sur le match. Effectivement ah oui, oui, oui
2: c'est clair. Oh.
0: Donc, ça,
1: si tu veux,
2: moi, ce qui, ce qui m'intrigue, euh, c'est la manière dans, avec laquelle il se blesse. C'est-à-dire qu'il euh, y a le contact, donc tu vois qu'en fait, il, il sollicite sa jambe gauche qui est sa jambe d'appui au moment de l'impact vraiment pour résister à ce contact-là, tu vois l'angle de côté, tu vois l'angle de face et tu as du mal à comprendre comment il se fait très, ma il se fait très mal. Généralement, quand tu te, tu te blesses à l'ischio, c'est sur une situation d'explosivité. Tu récupères un ballon, tu veux mettre une accélération et ah, ça y est, ça t'attrape. Euh, c'est sur des longues enjambées. Donc en fait, je pense qu'il doit avoir une déchirure stade 2, enfin, stade 1 plutôt, excusez-moi, c'est-à-dire une petite déchirure et c'est un truc sur lequel il peut potentiellement jouer selon l'endroit où c'est, oh. mais euh, tu, tu prends le risque de l'aggraver. C'est-à-dire que. Donc il, jouera pas, on le... il, il ne jouera
1: pas, on est bien d'accord. Euh, Angelo, veut vaut mieux préserver euh, Booker pour le reste oui. de la saison.
2: La seule manière qu'il joue, ce serait que ce ne soit pas une déchirure musculaire. Okay. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est vraiment à l'ischio qui s'est fait mal Est-ce que c'est un truc plus à la hanche euh, on le voyait boitillé, mais si tu veux, quand tu te fais une déchirure, j'ai envie de te dire que tu vas direct sur le côté. Tu t'arrêtes direct, tu t as, t as vraiment beaucoup de mal à comment dire, à, oui, à continuer, à continuer les mouvements continuer, de oui, course. Oui, ouais.
1: oui, bien sûr, pas d'appui, voilà. euh, on et parle de déchirure, effectivement. Donc
2: exactement, et si tu veux, je pense qu'il aurait lui-même identifié le fait que c'était une déchirure musculaire et il se serait mis sur le côté direct. Je pense qu'il s'est dit, est-ce que je me suis, euh, alors en anglais on dit tweaker, est-ce que je me suis tweak euh, un truc, tu vois, est-ce oui que c'est oui. un truc qui va passer avec les avec les enjambées, il fait deux trois allers-retours et puis il y a Manti qui prend le temps mort et, et Booker qui baisse la tête en mode euh, putain ça part pas, tu vois, c'est comme quand tu te prends une béquille. Essaye de, de faire des allers-retours et de, le, de laisser passer. Et de voir si ça passe, concept. mais si
1: ça passe pas, c'est mmh. peut-être un peu plus. Ok, bon, bah bref, sûrement pas de Booker dans, dans deux jours. Euh, ça n'empêche pas que le match devrait être encore très, très intéressant du côté de, du Chase Center. Euh, Melo pourra nous compter ça hein, depuis euh, depuis sa place euh, en courtside, side euh, juste derrière le banc de, de Steve Kerr. <rire> on pourra peut-être avoir quelques infos. Monsieur, on arrive déjà au terme de cet cette énième opus, hein, 310e podcast. Euh, alors pas que NBA parce qu'on est aussi sur la, la NFL, sur la MLB, la MLS, la NHL. Donc ça fait beaucoup. Il euh, y a cinq
2: majeurs qui fait son 300e numéro et il y a hype qui fait son 310e épisode. Et tu ben, vois voilà,
1: on, on est calé, on rattrape. Euh, N'hésitez pas à les checker hein, sur euh, Spotify, Apple Podcast, euh, Oesha. Euh, vous tapez hype et vous aurez euh, l'intégralité des épisodes pour vous remettre un petit peu euh, toutes nos analyses en tête. On va remercier euh, Melo. Je ne sais pas s'il est encore dans le coin. On sait que la journée commence euh, non,
2: je pense est pour parti, lui. Mello,
1: là. Donc bonne journée à toi Melo, profite bien, on se retrouve très vite. Angelo également, mon ami. Toujours avec euh, plaisir. fidèle au poste. Hein. N'hésitez pas à aller checker notre ami sur, sur Twitter, l'homme de sport en France également. Se délecter des, des mmh. commentaires mmh. avec son ami Lucas Il y a une belle
2: affiche là en plus. Il y, y a le portel Strasbourg en hein, direct sur Sport en France vendredi soir à 20h30 au chaudron. Attention.
1: Voilà, donc soit soit dans les salles, soit euh, au mic pour euh, <rire> écouter notre ami Angelo. Antoine, qu'est-ce qui nous attend d'ailleurs Donne-nous un peu l'eau à la bouche. Il est là mon Antoine ou pas hein
3: Il ouais, est là. désolé
1: le temps de le temps d'un mute, j'étais un petit peu. Un peu votre... ce que nous, tu, euh, tu nous prépares, euh, oui. euh,
3: bah, Écoute, là, euh, retour du, du cas, donc après avoir parlé à Rudy, il euh, y a un projet, il euh, y avait deux, deux projets avec lui, hein, dont je pas vu parler, qui, euh, mais qui concerne quelque chose qui s'est passé cet été. Et euh, un autre où, donc, euh, du coup, on parlera un petit peu de, de Rudy, de sa place à Salt Lake City, euh, où il aura passé euh, 13 saisons à la fin de cette prolongation de contrat et peut-être plus. Si affinité. Okay. Euh, donc voilà, euh, un petit peu voilà. redis chez lui euh, à Salt Lake, euh, qu'est-ce que ça donne Et euh, je suis en train de regarder un petit peu le programme parce que voilà, ça va un petit peu enchaîner. On a beaucoup de choses en, en décembre. Le calendrier est très 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 euh, chargé du côté de, de New York. Donc on va avoir, euh, Alors pour vous dire, ça part sur du bulls jeudi. Euh, les Walls vendredi. Euh, on va faire une petite pause derrière. Ensuite, il y aura le jazz des Warriors, des Bucks, des Warriors encore, les Raptors, le Heat, les Sixers, le Magic, les Nuggets, les Pelicans. Tout ça Wizards, en décembre. Des
1: Tout ça en décembre. Et
3: les Hawks deux fois. Tout ça en décembre avant de finir l'année sur les Sixers au net. Bon. Donc, il se passe beaucoup de choses. J'ai inclus Philadelphie parce que Philadelphie est pas loin. Il y a moyen d'y aller. Écoute, voilà. on va, on,
1: on va, on va te laisser dormir tout de suite pour que tu puisses avoir <rire> euh, toute l'énergie nécessaire pour pouvoir te mouvoir et faire ton boulot correctement du côté de la conférence Est. Vénard, hein? La NBA à tes pieds. J'espère que tu en profites. J'espère que vous profitez bien aussi de notre podcast régulièrement sur les ondes de hype. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. On y est. Angelo participe aussi à l'animation très régulière. Donc n'hésitez pas à échanger avec lui. Mesdames et messieurs, merci encore une fois et on se retrouve très vite pour un nouveau pod. Ciao I cheat,